0: Dieser Podcast wird präsentiert von Reisen, Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
1: NZZ Akzent.
0: Vor gut einem Jahr haben die Russen ihren Vorstoß nördlich von Kiew abgebrochen, haben sich zurückgezogen, aus der Ukraine zurückgezogen. Und die ukrainischen Soldaten sind dann wieder in diese Gebiete reingelaufen und in einem Ort namens Bucha, das ist ein Vorort von Kiew, sind sie auf ein Bild des Grauens gestoßen.
1: Mhm.
0: Auf den Straßen lagen Zivilisten, tote Zivilisten, erschossen, manche von ihnen regelrecht hingerichtet, mit gefesselten Händen hinter dem Rücken. Es gab Massengräber. Also insgesamt wurden da mehrere hundert Leichen von Zivilisten gefunden mhm. und bevor man überhaupt wusste, was da überhaupt passiert war, wie viele Leute gestorben waren, hatten sich die Bilder und Videoaufnahmen
1: von diesem Ort Bucha schon um die Welt verbreitet. Mhm. Ich kann mich noch gut erinnern, das ist ja wirklich erst ein Jahr her, also Bucha wurde irgendwie auch zu diesem Symbolbegriff für den Schrecken, der gerade passiert.
0: Genau, und deshalb wollte ich mir das ein Jahr später auch noch einmal anschauen. Ich bin im März da hingereist und das, was ich da gesehen habe, war nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte.
1: Denn Butscha ist ein Jahr nach dem Bekanntwerden der russischen Grausamkeiten kaum wiederzuerkennen. Auslandredaktor Jonas Roth erzählt von seiner Reise dorthin. ziemlich laut hier, was Sie da hören. Was ist da los?
0: Buca, bzw. diese Straße in Butcher, die Voxalner Straße, das ist heute eine riesige Baustelle. Und so eine Baustelle kann ich ehrlich sagen, habe ich noch nie erlebt in so einer Intensität. Also man muss sich vorstellen, das ist eine ganze Straße, wo links und rechts Wohnhäuser stehen und auf dieser Straße tummeln sich die Baumaschinen. Da hat es Bagger und Vorderlader und Gabelstapler, die da so am, heftig am Arbeiten sind, dass sie kaum aneinander vorbeikommen.
1: Mhm.
0: Also da wird wieder aufgebaut in einer Intensität. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, das ist ein Sonntagnachmittag, wo also. wir da waren.
1: Und Sonntag ist auch in der Ukraine eigentlich ein Tag?
0: Ja, also die Geschäfte sind offen, aber gebaut wird eigentlich nicht. Und da war aber wirklich der Teufel los. Wie sah es denn vor einem Jahr aus? Ganz anders. Also da war ein Bild der Zerstörung. Auf dieser Straße, der Voxalner Straße, hatten die heftigsten Kämpfe getobt, weil da die Russen nach Kiew vorstoßen wollten. Die sind da mit ihren Panzern und Schützenpanzern hingefahren, trafen dann auf ukrainische Soldaten, die sie bekämpft haben, wurden von ukrainischer Artillerie beschossen. Mehrere Dutzend Panzer und Militärfahrzeuge gingen da in Flammen auf. Und natürlich hat es auch die Häuser rundherum in Mitleidenschaft gezogen. Da wurden teils Häuser komplett zerstört. Und da bot sich eigentlich ein, ein Bild der Zerstörung. Davon sieht man jetzt nichts mehr. Mhm. Und insgesamt war Butscha während mehrerer Wochen unter russischer Kontrolle oder umkämpft. Und während dieser Wochen der Besatzung haben sich auch diese Gräueltaten ereignet. Mhm. Und was man heute weiß ist, dass sie auch bewusst und... Wahllos auf wehrlose Zivilisten, auf zivile Gebäude geschossen haben und diese Leute, man kann es nicht anders sagen, eigentlich ermordet haben, ohne mhm. dass von ihnen eine Gefahr ausgegangen wäre.
1: Mhm.
0: Und davon sieht man nichts? Davon sieht man heute nichts mehr. Die Einschusslöcher an dieser Straße, die sind weg, die zerstörten Gebäude wurden abgetragen. Da wurden jetzt schon neue Gebäude errichtet, andere frisch gestrichen, Garageneinfahrten werden gepflastert, das Trottoir wird neu gemacht. Also das ist wieder ein ganz schickes Wohnviertel jetzt geworden und die Zerstörung, die, was davon übrig war, ist verschwunden und die Panzer, die stehen jetzt auf einer Art Deponie am Stadtrand. Da kommen manchmal noch Leute hin, um sich die anzusehen. Aber in Butscha selber ist das Leben eigentlich zurück. Mhm.
1: Und wo bist du jetzt dahin? Also ist das eine Kirche? oder?
0: Das ist eine Kirche, eine orthodoxe Kirche. Und hier sind wir bei einem Taufgottesdienst. Mhm. Da wird gerade der junge Maxim getauft. Er ist vier Monate alt und seine Mutter war mit ihm schwanger, als sie damals aus Butscha flüchtete. Ein schönes Symbol für, das, für die Rückkehr des Lebens. Genau, also jetzt sind in dieser Kirche wieder Taufen möglich. Es ist nicht nur mehr der Tod, der den Alltag dominiert, sondern jetzt sind auch wieder die Familien da.
1: Mhm. Und wen hören wir da?
0: Das ist der Priester in, die, in dieser Kirche, das ist äh, André Halawin, Und er hat diese Zeit der Besatzung miterlebt, ähm, und seine Kirche wurde zu einem Symbol, zu einem traurigen Symbol für das Grauen und den Tod. Auf dem Gelände dieser Kirche wurde ein Massengrab mit 116 Leichen entdeckt. 116? 116. Alleine Kirchen. vor der Kirche? Genau.
1: Und er hat das mitgekriegt, der Priester?
0: Er hat das mitgekriegt, er war während der ganzen Besatzungszeit da, es war so, dass dieses Massengrab eigentlich ausgehoben wurde von der Zivilbevölkerung da, die ihre Angehörigen da bestatteten, weil eine andere Bestattung war in dieser Zeit des Krieges und der Besatzung nicht möglich. Aber äh, Priester André Halawin, ihm war das wichtig, dass er auch diesen Menschen noch ein würdiges Begräbnis ermöglicht und für etwa die Hälfte dieser Leichen hat er noch Beerdigungen durchgeführt.
1: Mhm. Wie wirkt er so auf dich, wenn du mit ihm sprichst?
0: Er ist ein sehr besonnener Mann, sehr ruhig. Man merkt ihm aber schon an, dass diese Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Man spürt vielleicht eine gewisse Verbitterung. Wie? Ich habe ihn gefragt, ob er den Russen vergeben könne. Mhm. Und er hat darauf geantwortet, um vergeben zu können, braucht es zwei Dinge. Das ist deine eigene Vergebung und das ist aber auch die Gegenseite, die um Vergebung fragt. Und das sei im Fall der Russen einfach nicht der Fall. Diese wollen keine Vergebung. Sie hätten die Soldaten, die in Butscher gekämpft und gemordet haben, haben sie geehrt mit Orden, anstatt sie anzuklagen und vor Gericht zu stellen. Die Russen wollen diese Vergebung nicht.
1: Also du merkst beim Gottesmann eine eine gewisse Härte.
0: Ja, die Vergangenheit natürlich, das ist jetzt erst ein Jahr her, das belastet. Und zwar hat er jetzt wieder junge Familien, die er taufen kann und trotzdem sagt er, ja, früher war Butscha ein Ort, wo Familien ihre Kinder großgezogen haben und heute steht dieser Name einfach für die Gewalt, für den Tod.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Velo-Enthusiasten kommen bei Tvernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, top meatbikes und der Begleitbus von Ternbold sind immer dabei. Tvernbold Reisen – die Nummer 1 für Veloreisen
1: mit Schub. Also die Taufen finden wieder statt, der Priester will aber nicht vergeben. Gleichzeitig findet so etwas wie ein Bauboom statt in Butscha, ausgerechnet in Butscha. Was heißt denn das? Also die Bewohner, die damals geflüchtet sind, kommen die jetzt alle wieder zurück?
0: Es gibt viele, die zurückgekommen sind schon vor Monaten. Es gibt aber auch viele, die Butscha ferngeblieben sind, weil sie der ganzen Sache nicht so trauen. Es ist immer noch Krieg und manche befürchten, dass die Russen noch einmal vom Norden her einfallen und auf Kiew vorstoßen könnten. Mhm, mh. Trotzdem, man macht vorwärts auf dieser Straße, es wird in einem Eiltempo gebaut. Man bekommt eigentlich den Eindruck, als wolle man das alles irgendwie überdecken, die Erinnerung an diese Zeit auslöschen. Mhm. Butscha ist vielleicht ein Spezialfall. Butscha ist eine wohlhabende Gemeinde oder war eine wohlhabende Gemeinde und kann sich das jetzt auch leisten, diese Reparaturen durchzuführen. Einerseits haben sie Partnerschaften im Ausland. Es gibt viele Spendengelder, die fließen um diesen Wiederaufbau zu ermöglichen. Viele Leute haben Anteil genommen international am mhm. Schicksal von Butscha. Und kurz vor dem Krieg hat die Gemeinde noch wertvolles Bauland verkauft an äh, Private. Und von diesem Geld unter anderem wird jetzt dieser Wiederaufbau finanziert. Mhm. Okay. Ich habe dann auch ein Ehepaar getroffen, das von diesem Bauboom profitiert. Das sind Jevchen und Lyudmila Kuznetsov. Mhm. Ihr Haus stand an einer Kreuzung, die besonders stark betroffen war. Gleich gegenüber hatten die Russen einen Checkpoint errichtet mit Schützenpanzer. Und von da aus hatten sie auch wahllos auf das Haus der Kuznetsovs geschossen. Mhm. Und... Auch ihr Haus wird jetzt renoviert, da wird eine neue Isolation angebracht, die Einschusslöcher wurden verputzt und das Haus sieht jetzt wieder ganz schön aus.
1: Was hat er denn erlebt in dieser Zeit? Wie gesagt,
0: die zwei waren an einem der heißesten Orte in Butcha, wo das Leben besonders schwierig war für die Leute, die da gewohnt haben. Direkt vor seinem Haus wurden mehrere Zivilisten erschossen. Und auch Jefren und Ludmilla haben während zwei Wochen, während der russischen Besatzung, haben sie ausgeharrt in ihrem Keller gemeinsam mit einem Nachbarn. Und ich, ich war in diesem Kellerraum, das ist wirklich ein winziger Raum mit Regalen, wo Einmachgläser drinstehen. Und man kann sich kaum vorstellen, dass da drei Leute während zwei Wochen gehaust haben. Jefren sagt auch, wir haben da gewohnt wie die Neandertaler, Aha. ohne Strom ohne fließendes Wasser, ohne Gas. Sie haben sich da ernährt von ihren Konserven und Vorräten, die sie ohnehin schon im Keller gelagert hatten. Mhm. Er sagte dann, ja, unser Überlebensinstinkt hat einfach funktioniert. Mhm. Aber Krass. die haben da wirklich ausgeharrt. Lyudmila war völlig verängstigt, wie sie erzählt hat, hat sie ständig gezittert aus Angst. Und nur wenn sie die Bibel in den Händen gehalten habe, habe das Zittern aufgehört. Mhm. Mhm. Also man kann sich kaum vorstellen, welches Grauen das sein muss, wenn man weiß, oben schießen die Russen auf Zivilisten und schießen wahllos ins eigene Wohnhaus und man weiß nicht, wie lange da man da unten noch bleiben muss. Im dunklen Keller. Genau. Mhm. Und nach zwei Wochen dann haben die Kuznetsovs die Gelegenheit zur Flucht gesehen und auch ergriffen. Also eigentlich durch ihren Garten schlugen sie sich den Weg durch bis nach Irpin, das ist die Nachbargemeinde von Bucha und von da aus ging es weiter nach Kiew. Mhm. Und das war, da haben sie die zwei Wochen dieser Tortur hinter sich gelassen und sie sind dann untergekommen in Kiew, haben da rund zwei Monate gewohnt. In der Zwischenzeit haben sich dann die Russen aus Bucha zurückgezogen und sie sind dann Anfang Mai haben sie sich entschieden, wieder zurückzugehen in ihr altes Haus. Mhm. Ähm, Mai
1: 2022.
0: Genau. Und das war natürlich eben völlig zerstört. Sie haben sich dann trotzdem da wieder eingerichtet, so gut es ging. Und jetzt, ein Jahr später, ist es langsam wieder so weit, dass man sagen kann, das Haus sieht normal aus von außen und
1: man kann darin gut wohnen. Mhm. Es wird ja auch quasi eben renoviert, hast du gesagt. Also ich meine, das ist ja schon... Ein Moment, wo man auch ein neues Leben, eine neue Epoche im Leben starten kann.
0: Genau. Und trotzdem ist es nicht das gleiche Leben wie vorher. Also mhm. zum Beispiel, Ludmila sagt, sie gehe nicht mehr gerne in den Keller. Da unten beschleiche sie immer noch dieses Gefühl von mhm. damals. Mhm. Und Jevgen hat gesagt, das Ganze fühle sich irgendwie an wie ein Fest inmitten einer Seuche. Also mhm. auch er mhm. weiß, der Krieg ist nicht vorbei in anderen Orten, in, in der Ukraine Gibt es nach wie vor solche Zerstörungen, solche, solches Grauen des mhm. Krieges? Mhm. Und ja, er, er traut dem Ganzen
1: nicht. Das du also deine Eindrücke, als du in, in Butscha warst. Was hast du da mitgenommen, als du rausfährst, weiterreist? Also, weil, weil butcher ist ja eben dieses Symbol geworden von außen, wir die in Westeuropa. Und jetzt warst du da, wie, wie ging es dir danach?
0: In einerseits war ich überrascht, dass da derart energisch gebaut wird, dass da wieder ein neues Bucha entsteht, während im Osten der Krieg noch tobt. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass man jetzt schon so bauen kann in der Ukraine, aber es mhm. ist möglich. Und trotzdem habe ich mir auch gedacht, ja, Jeffrin hat eigentlich recht. Die Fassade, die wird schön renoviert, die wird neu gemacht, aber im Innern... Also das Innenleben dieser Menschen, die dieses Grauen miterlebt haben, das lässt sich nicht einfach mit einem Pinselstrich wieder übertünchen.
1: Lieber Jonas, du bist für die NZ in die Ukraine gereist, hast eindrückliche und wunderschöne, wenn man das so sagen kann, Reportagen geschrieben. Die Links kommen in die Show Shownotes und vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.